0: 正式的节目开始之前，跟各位听友说一个事儿啊，啊，这个事儿呢是我帮朋友的忙。之前听过我们复工无期、爱在电影院的日子呢，那期朋友，应该呃对其中一个叫做小李姐的女生印象很深，就是那个聊到自己呃2020年因为在影院工作嘛，影院一直不复工，啊、呃，生活跟收入都受到了非常大的影响，然后在节目里边因为特别惨还哭起来的那位姐姐，这次呢我就是帮她的忙。他是 CJV 影城北京这边的一个嗯分区的负责人，他所在的 CJV 影城北京清河店呢，之前进行了 IMAX 激光厅的升级，到今年的十二月份正好是满一周年，所以他们今年的十二月十九号要在他们店里办一场 IMAX 激光之旅年终答谢会的专场活动。这个答谢活动呢，其实就是一场免费观影。看的片子是 IMAX 版本的《神奇女侠》，时间是十二月十九号下午的两点半。小李姐呢给了咱们硬核电台几张免费观影的名额，然后也让我帮她宣传一下他们清河店有 IMAX 激光厅这个事儿。因为这次提供的票啊，仅仅能在他们所在的这个清河店使用，所以实际上我在昨晚上已经于硬核电台北京分群里边把这几张票都给发完了。所以在这儿呢，也就不提供大家什么回复抽奖的事但我还是要帮他宣传一下，毕竟是很好的朋友。看过 IMAX 影厅的朋友应该知道 ，IMAX 呢分成两种厅，一种是激光厅，一种是普通厅。激光厅呢能提供全球所有银幕上面最好的一个观影体验，不仅仅是比普通的银幕更大，在某些场景下会多出了百分之二十六的电影画幅，而且在激光厅里面，所有的声道音响系统全部都是相比于普通的 IMAX 影厅有升级的，它是绝对的环绕立体声，而且激光厅还有一个优势在哪儿？相比于普通的 IMAX 银幕，包括市面上边所有的银幕，它的色彩还原都要更清晰，画面都要更亮，而且它对色彩还原的细节也要更准确。而北京有 IMAX 激光厅的影城可以说是寥寥无几，我自己知道的好像除了清河店之外，只有两家，一家呢就是北京房山奥特莱斯的万达，还有一家呢就是在永安里那边的英皇国际影城。清河这块因为我没去过，但是如果我自己得到的消息没错的话，它应该是北京第三家，也是全北京最好的三片银幕。所以有在清河附近住的朋友，如果有好片儿，可以考虑，哎，到小李姐他们这个清河店去看看，尤其是他们的 IMAX 激光厅。然后也帮帮他的忙，毕竟姐姐免费帮咱录了一期节目嘛，对吧？他们那个影院的地址呢，在海淀区清河中街六十八号万象汇购物中心东区七层。就是在万象汇，大家一搜就能搜索到。如果大家还想了解关于这个影城的消息，就关注一下他们 CJV 影城北京清河店的公众号，里边呢也会发一些他们的活动通知，包括一些免费观影的名额。影城的电话他也给了我一个，虽然我不知道发这有什么意义啊。影城的电话是18511869753啊，大家可以去关注一下。作为小李姐的朋友，我深知她2020年过得不是很容易啊，也希望她从这个今年的贺岁档开始，到明年的春节档。所在的影城呢，能票房大卖，年终奖能把上半年亏的那点工资都挣回来。<笑>然后谢谢大家，后边就是进正式的节目。本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的情节，请各位审查，小编手下留情。那天干他去
1: 菜市看到了同学小德小德说。什么叫他娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主
2: 八竿，我是唐四儿
1: ，我是鹏鹏
0: 。嗯、呃，非常高兴可以在空中和大家见面。现在坐在我对面的一对朋友啊，这怎么表情这么奇怪啊？我刚介绍完自己之后，
1: <笑>可能今天要聊的话题太奇怪了吧？
0: 啊，然后两个人的表情就变得怪怪的，是吗
1: ？不然变成了很猥琐的样子
0: 。对，两个人呢都是第一次做客我们应和电台，先
2: 做一下自我介绍
1: 。大家好，我是鹏鹏，我是折耳根电台的主播
2: 。嗯，大家好，我是唐 Sir， 我是折耳根电台的男主播。
1: 为什么我们叫折耳根电台呢？是因为喜欢折耳根的人呢是戒不掉的，不喜欢折耳根的人呢碰都不想碰。我们也希望在我们身边能够聚集一帮特别喜欢这种奇怪味道的朋友们，所以我们、嗯，我。我们就叫折耳根电台，
0: 然后也算是机缘巧合吧。其实我跟鹏鹏认识应该算是比较早，我们是今年几月份有的微信？五月份？六月份？嗯
1: ，你先讲吧,吧，讲了我给你一个惊喜
0: 啊？是吗？对，啊，我是跟鹏鹏在五六月五六月份的时候有的微信，当时是在我们播客的一个群里边认识的。然后我之前是知道他听我的电台节目，所以他当时分享自己的节目之后，我就第一时间听了一下。那之后呢，跟他也算是有联系吧。然后前段时间，啊、呃，他听到我们这边呢也在找各式各样的朋友来录制节目，就跟我说，哎，想跟他的搭档来尝试一下，跟我们聊一些好玩的。我说可以、嗯、啊，这个可以，我们大意一下不用闪，然后约你们两个人过来聊一期之前一直想做啊、呃，但是呢一直找不到这个直女嘉宾啊来参与的情趣用品体验类节目，对吧？
1: 我是不是可以走了
0: ？<笑>哎，不是，我给了五六个选题吧那天。
1: 嗯、哦，你
0: 告诉我你自己最想聊的是这个，而且我还一再阻止你，我说咱们可以聊别的，这期节目有可能播不了。
1: 别说了，别说了，别说了，<笑>别让他们听到这些。我我很很那个，就是纯洁的一个女孩子。
0: 嗯，你刚才不是说我说完了之后你要给我个惊喜吗？我其实已经介绍完了，对
1: 对就是这样的，就是我一直不敢说，我怕你生气。嗯，你记不记得在？今年过年的时候，嗯，然后有一个人在你们的群里骂了你们一句话
0: 啊，你不是骂我们人挺多的、嗯，但是我确实不记得
1: 。就当时是疫情，就是大家在群里面有人说那个就是呃什么的，我忘了是是有人说了一个那个什么，就是不要在群里发这些了。然后我再看到就把人赶出去，然后这个时候我就出来骂了一句，哦哦哦哦哦<笑>我就说，我我想我就我想起来。我<笑>我想想，但是后
0: 来我又单独加了我，我是那会儿加了你的微信，对吧？对对对对对。因为要、呃，那那会儿是怎么回事？那会儿因为我说他
1: 们隔江有唱后听话
0: 。我<笑><笑><笑>那那那,那个事儿啊，那个事儿可能还得单独说一下。那会儿正好是李医生，就是应该他去世的那一天，哦、然后在群里边呢就有各种各样的讨论。然后过年那段时间，我们三群被封了。
1: 啊，真的吗、啊？真的被封了，
0: 就因为他被封了之后，重新又建了一个新的群、嗯，然后正好那个时候呢，就是三群被封这个事儿刚出来，然后当时是九哥处理的这个事儿嘛。九哥看到就是群里边有人在聊李医生这个事儿，然后他就踢了几个人，然后把踢人的那个截图发到了每个群里边去，然后说谁在讨论，就把大家给踢走。
1: 哦，对，然后我就超生气
0: 、啊。然后除了你以外，其实有好几个群，有好几个群友。都发了类似的东西，你知道吗？然后我呢，当时其实给九哥批评了一下，我说你你可以这么，你可以让大家先别讨论，但是你别这么说，你好好跟大家解释，这事儿造成我们封群了，然后也不希望这个群接着被封。你这么解释的话，大家都理解你，但你这么说的话，有很大的问题。明白明白。所以当时我就又单独还加了他们几个人的微信，我给他们去道歉了，你知道吗？
2: 嗯， yeah. 我记得那段时间你好像这事儿挺热血的，就你一直在给我发。我我没有没有没有没有。没有没有
1: <笑><笑>我我就是一个单纯的对情趣用品感兴趣的你,你还是你
2: 还是硬核电叉
1: 的前世张飞，
0: 你知道吗？前世张飞刚从金刚川回来的那、嗯这个时候，<笑>不不过也可以理解，那段时间确实比较那啥，嗯。但是也机缘巧合嘛，因为这个事儿有了你的微信嘛，
2: 对吧？对。要没这个东西也没有那也，那个时候我们还没有开始做直耳根，对不对？没有没有没有。没有你就已经在人博客圈惹事了、嗯，也不算惹事，<笑>也不算惹事，因为当时那个事儿我也挺气愤的。嗯，啊、就
1: 到就是你情绪当你顶上去的时候，你可能就会那样。但其实现在想一下就，就呃就这样吧，就还行吧。嗯
0: 、呃，主要就是那段时间确实风声太紧了，你知道吗？嗯、我们也很怕，就是公众号啊什么，而且就不仅仅是这个事儿、啊。我们不提哪个电台，就四月份的时候，你们记得吗？还有一个有台被封了吗？嗯
2: 哦，就是也是
0: 因为就聊这个事，当时过年大年初四的时候，我上了一个什么呃春节四十八时辰，然后疫情下的平凡生活那期节目，嗯、就那期节目我是提前做要做备案的，我才能上。就是平台不让你做有关于疫情的节目。我说我那个节目是帮那个武汉捐捐号召号召捐款，最后还出了个幺蛾子，你知道吗？嗯，我让大家把钱捐到武汉红十字会了，你知道吗<笑>？我我我,我初四上的那期节目漂亮，真的，我初四上的那期节目号召捐款，结果到初六还是初七就爆出来说这个不能往那个就是哎呀就是、绝对我我而且我当时还晒了个截图，我还挺自豪的。我跟我姐好像一人捐了五百还是一千，我忘记了现在都。但是你现在回过头去看，就觉得很魔幻嘛，嗯、对吧？嗯啊，不过这个东西跟我们今天要聊的主题有点远，我们还是回我们今天的主题。对，
1: 切掉吧，把这个剪掉吧
0: 。啊，没事，可以留着，我觉得也挺好。呃，聊回我们今天的主题叫什么？叫中国的热一本道不完之啊情趣用品大赏，对吧？这个选题为什么会定出来？然后为什么会找唐 Sir 跟鹏鹏过来录？呃，实际上还是有一个机缘巧合的地方。前两天呢，我们在聊未来几期的选题到哪儿，大家都知道到年底了嘛，然后定了几个比较我自己还觉得不错的选题。正好鹏鹏说想过来参与，我就给了他几个选项，他非要来录情趣用品这一项，然后怪我怪我,怪我。而且呢，我跟他说这个这这个节目可以上，但是上完了之后吧，我怕就是会被下架。就是你来录大老远的，我也怕你们录的声音观众们听不见。<笑>但是他毅然决然的跟我说，对这个东西感兴趣，想来尝试尝试，就给他弄了
1: 。我怎么觉得他在把我往一个什么坑里面带那种？塑造
0: 你的人物，你知道
2: 吗？背后也有我的推波助澜，因为我想好不容易有一个直男能加入到我们，就这么一起聊天。然后对，正好一个直男，一个直女，然后一个 gay， 然后大家就可以有不同的观点、嗯、碰撞。对，确实，我作为一个深
0: gay。<笑>然后已经隐藏了很多年，<笑>就是我们听众朋友一直也不知道在这。在、啊、哇，我们都
1: 知道啊，所有听众朋友都知道你跟九哥是一对呀、啊。九哥早给我摘了是吧<笑>
2: 是？他们俩哪个是？他他是
1: 啊，哦、他是,、哦、不是不是,不是,他是那个零
0: ？不是不是不是，开玩笑开玩笑开玩笑啊！<笑>我们回到这个话题上面来，今天要聊这个《情绪用品大赏》，实际上我们还是想做一个类似于科普。外加一个讨论的节目啊，为什么会科普跟讨论？为什么又定下这么一个选题？实际上，刚才在录制节目之前，我跟两位有说过，就是在大概几月份的时候，十月份、十一月份的时候，因为我以前是做这个金融相关行业的嘛，然后我经常会看一些行业报告，我发现了一个特别有意思的调研，就是今年的一月份到五月份。情趣用品销量是特别特别的好，而且这个市场市场规模非常大，远超我自己的预期。就是整个二零二零年预计这个市场将近有五千亿人民币的规模，而过去大概十年的时间里边，整个中国的情趣用品市场基本上是每年都在百分之五十以上增长率的，而且今年是一个大台步、大跳跃的台阶儿的一个速度往上走啊。嗯，然后我觉得特别有意思在哪儿？因为本来我就要做年度回顾。我就一想，一月份到五月份，正好是大家都出不去的那个时候，然后出不去的那个时候，情趣用品卖得这么这么的好，其实也可以拿来做一期节目，因为可能会跟大家的认知有很大的不同，在于哪儿，就是中国人会有性压抑，对吧？哪怕我们九零后，现在零零后都在喊什么性解放，甚至有那种守护解放西里边的女孩说：“我是整个长沙的老大，是吧？”然后整个长沙都是我的。但是你看着他们。在社会上边耀武扬威的，但是关于性这个东西啊，愿意主动去提及、公开去表达、公开去谈论的还是很少。嗯、而且有很多人，在我做这期节目的嗯准备工作的时候，会发现他其实买了情趣用品，就从来不对外说、嗯，甚至买到了差一点的产品
1: 就忍了，
0: 就忍了。对，就忍了、嗯。而且我又发现这个行业是一个极其暴烈的行、暴力的行业。不好意思啊，错别字，极其暴力的行业。就说，你难以想象，它有多暴力，可能说你们买一个情趣内衣，它的成本只有五六块，但是卖出去的话，一二百，嗯，对吧、嗯？然后刚才又跟两位聊到了，就是我这个其他的一些情趣用品，他们价格方面的问题，都是各种有共鸣，对吧？所以就可以聊这么一期节目。然后我们最后可以探讨一下，就是中国人的性压抑呀、啊。嗯嗯包括说对于这些情趣用品大家的看法等等等等，对吧？然后两位也可以先说一下，就是你们对这些节目主题的一个看法跟想聊的方向
2: 。其实最早的时候我看到这个话题，我后来才感受到这个东京热和一本岛其实是两个特别重要的两个概念，但是作为同志的我不知道，所以我觉得跟大家能够在一起聊，我觉得我。提供一个不同的思路和一个视角吧，因为就是同志之间其实玩的这种性用品和情趣用品其实还挺多的。然后他
0: ，我<笑>我<笑>我，我一一会儿你得给我讲讲啊，我正在开发自己
2: 。哦，真的吗？我最
0: 近在，不是不是不是，我这是没问题吗？不是，我跟你讲，我是我们
2: 公司的那个就是 Pride 的主席。不不不是，是是这个样子。我我有责任帮助大家开发所有的这个。因为最近嘛、嗯，我
0: 被朋友骗。嗯啊，我以前从来不看耽美剧。最近被朋友骗着看去看那个，假如三十岁还是处男，就会变成入那个魔法师那个剧、嗯，我不知道你有没有看？我没有看过那个剧，呃、就是我给你们俩推荐的那个，对吧？对对对,对、哦，那个剧非常有意思，我我准备要做一期节目的啊、呃，所以最近也是开发了一下，就是、呃、哎呦我的一个新的领域。
1: 不然你以为那个 P 站上面的那个同志分类都是谁在看啊、呃？那那不知道，<笑>知
0: 道反正一会儿你可以讲讲这个 BBC 的事儿，<笑>然后那个鹏鹏你来，鹏<笑>鹏你，这梗今天过不去。<笑>在做这期节目之前，我刚才不是发给你们俩一个当年《每日新闻》报道，在二零一九年二月份，他们发的一个就是大数据调查报告嘛。嗯、那个大数据调查报告上面就写了，中国有百分之七十的人尝试过购买跟使用情趣用品。嗯，而且这个情趣用品并不是最初级的，就是寄生用品。因为这这儿得说一下这个情趣用品的定义啊。其实刚才我们在这块儿还有过一个讨论。为了做这期节目，我还特地去搜了一下情趣用品的定义是什么。它分成三大类。一个呢是呃，寄生用品，包括像是安全套、避孕棒、避孕药。其实还有一个东西啊，比如说那个艾滋病阻断的那些东西，它其实也都算到寄生用品里边去了。嗯啊，就是这这种类型药剂、嗯。其实做这些节目还有一个就是性知识的普及，两性知识的普及跟一个性教育，还有就是性生理卫生这块这么一个意义在，所以就是很阳光向上的。各位审查小编、那个，这个对注意注意一下啊，我们这一块求生远强。然后第二一部分呢就是。嗯，刚才说到的情趣用品，然后情趣用品它的范围超级的广，而且它是分成，可能在我认知里边还要分成等级，就是有低级的跟高级的，高级的可能说就以 S M 这个东西作为一个分界线，嗯，嗯最高级的可能就是那种就是变态的那种，那种我们也不去聊啊，甚至说一些比较重口味的东西，我们今天可能也不太会去聊，因为那个接受不太了，我确实也不知道你们俩能不能聊。最后一层其实是衍生用品。衍生用品的话，它包含了就是现代的这种 VR， 然后情趣酒店、嗯、这种，它都算到里边、嗯，所以是一个范围非常大，然后市场空间异常大的这么一个嗯赛道吧。整个二零二零年，我说就是整个规模将近五千亿嘛，你可以想象，就是其实消费的人群不少。嗯、刚才我们在录制节目之前，我说整个中国，如果我们算十八岁到三十岁的人群，应该是情趣用品的主力消费人群吧，对吧？然后这部分人群，我没有，我没有看这个调查报告啊，我也没去去搜大概有多少，我觉得应该有三亿四亿，差不多吧，三亿四亿，然后一年对应五千亿的规模，嗯，其实大家可以算一下，就是人均消费超过一千块钱的，当然这里边可能有酒店呀、啊嗯，可能有什么的，但是如果把计生用品，就比如说安全套也算到这个情趣用品里边去，基本上每个人都有这方面的消费，嗯啊，而且。又特意查一下，而且好多这个单身人士，男性、女性也有消费，甚至女性也有很多，真的有很多。这块不知道说会不会就是颠覆大家的认知，或者说大家信不信？就我们看的那个调研报告里边，城市人群里边，百分之二十以上的女性是有过使用一些情趣用品的经历的。我指的这个情趣用品，可不仅仅是这个寄生用品，远比大家想象的使用的多。你们俩身边？有用这个的朋友吗？就是或者或者说用这个用的比较多，然后也愿意跟大家说的那种朋友吗？
2: 其实因为我是在同志的这个圈子里面嘛，嗯嗯、然后所以大家就比较还还比较 open。我觉得男同志相对来说还比较 open，、哦、就或者是用的比较好用的东西，大家也会互相推荐。男同志的这个呃情趣用品的定义里面，最简单的从就个避孕套、安全套、嗯，然后到这个润滑油嘛。但其实男同志都有不同的这种做法。嗯、其实有没有看到，就是那种润滑油对于女性和男性来说，在直男直女里边，那个润滑油要起到的作用是要刺激你，对吧？越凉越好还是越热越好？但其实同志之间用到那个润滑油呢，是麻木的润滑油，是因为让零号不那么痛，然后一号就一定要带那个保险套，哦、这样的话一一号也不会失去他的这个快感。所以就是这种东西，其实我觉得可能是在直男直女圈里面比较少见的,所的,所的,的、嗯哦。所以我身边的朋友没有说太保守，所以大家就是有的话也都会推荐，对我觉得这个可能是 gay 同这个圈子不大一样的点
0: 。就是说，在你们那圈子里边，其实不是全球同此凉热，是吧？
2: 呃，对，不是，<笑><笑>那个可能有点痛<笑>、oh, OK，
1: 我感觉为什么好像现在女生用的还蛮多的。然后我这边小姐妹们是这样的情况，我现在买的一些产品也是我小姐妹给我推荐的，她可能用过，她说、嗯、这太牛逼，必须买买买买。我有一个朋友啊，她就是。嗯基本上市面上所有产品他都有，然后都用过。Oh. 但是他不是那种测评博主，他其实就是一个普通人，嗯、然后也有男朋友、嗯嗯。他就会告诉我说：“我用了这么多，我觉得可能就两个好用，你就去买就可以了
0: 。对”对 ，OK， 哎，问一个问题啊，可答可不答？你们女生你知道的，就是购买这些用品的话，一般是在单身的时候买的多，还是女那个就是有对象的时候买的多？
1: 光从我身边来说的话，这个数据可能不太准确吧。嗯嗯。因为我身边的女生好像都还挺挺开放的，就不管是单身还是有男朋友、嗯，然后就觉得好玩就会买。它就是一个玩具，就是没有什么别的
0: 。因为我也就像一个套娃式的一个玩
1: 具，就就那那那不是不是<笑>不是跟跟那
0: 不一样，<笑>跟那还不,不太不太一样的，不太一样的啊
1: 。我还没说完呢，那、啊、你直接说。对对对，就是在这个测评里面有特别重要的一个点，就叫做那个它是否静音。这个很重要，细节啊，因为这是真的。对，还有假的吗？因为买这个其实有好多是大学生，学生。哦、然后你如果是在宿舍里面的话，就是他能否静音，其实就是一个特别特别重要的一个指标。<笑>然后包括有很多人是和父母在一起住的，这个能否静音就也成为了一个非常重要的指标。还有一个特别重要的指标就是它的外形，嗯，就它的外形最好要不像那个东西。嗯
2: 对，长得像艺术品最好、嗯对对对。对，对？所以说
1: 女生用的就你会发现，男生就很粗暴嘛，比如说就一个杯子一个什么的，但是女生她就会做的特别可
2: 爱。<笑>我为男生证明一下，不管直男那万男啊，就是我们做的那种也是很艺术感的，有的像雕塑一样
0: 啊。Uh, 但其实我我用过<笑>我用过的男生的东西会比较少，真的比较少，可能也是仅限于就是要情侣搭配才能用的那种东西，但是。也不能说很简单粗暴，我们也挺追求美感的、嗯
1: 、啊！真的吗？为啥？因为你
0: 买这种东西，<笑>大部分是给另一半让他跟自己一起用，所以你要是买那种特别简单粗暴的，其实第一没有情趣，这就跟情趣用品本身的定义增加两性之间这种性生活的情趣啊，它会有冲突，对吧？第二呢，就是对方会反感，嗯，知道吗？你还得哄他，你不哄人家怎么愿意配合你去使用，对吧？这这也是一个就是直男买这种东西就是非常要考虑的一个点，嗯，而且往往我们会陷入一个问题，就是你买不到满意的，买不到满意的，而且永远跟你想象的有很大的一个差别。我跟你讲
2: ，这个可能是男女之间的感受的不同，嗯、对不对、嗯？应该女生对于整体的体验感都会要好很多，嗯嗯、因为作为同志，就是前后都可以用嘛，所以我就是。哦会会有很明显的差差别，我就会觉得你有时候在用一些就前端刺激和后端刺激的时候，会明显感觉到不一样。这个女生应该会全同学问一个
0: 简单的问题啊，对对就是唐色儿，你要这么讲的话，你应该就理解了。嗯嗯、呃，你像我们以前上大学的时候，跟同学一起住宿舍，你知道就是我们宿舍里边最爱聊这种话题的人是谁吗
2: ？谁单
1: 身的
0: ？是从来没谈过恋爱的那个宿友。你知道他们聊是这样呢，是是得那样呢。如果大家
1: 在现场可以看到阿，阿甘现在你飞起来了。<笑>不是
0: ，就是他他一聊就是，哎呀，你们得这样，你们得那样。然后我们宿舍就整个大学就两个人，就是我跟我上铺，我们俩有女朋友，那那两哥们就完全没有女朋友，就是这么待了几年吧。啊，然后但是他们俩每当聊这种事儿的时候，就有各种各样的想象力，特别资深，你知道吗？就是让我们都感觉到很震惊。这就有点像大家对于这个情趣用品接触之前跟接触后天，就是你在没有接触它、没买它之前，你想象就是得支，它是它是得那样的、嗯，对是，它是得那样。但是其实你买了用了之后啊，往往你会发现就是是
2: 不是有点失落？就是对，<笑><笑>作为男生我能理解你，为什么我没有
1: 理解？就是 get 不到。<笑>你
0: 你比方说。就是你们
1: 想象的太美好了，然后结果发现它并不能就是给到那么完美的体验。而且我觉得对于
2: 男生来说，就是情趣用品承载它背后往往有一些就是，呃，情色的片子，包括整体所有对于这一切的想象、嗯、都放在这一个物件上面对对对甚至很。嗯，那你们真
1: 的想太多了，你们男男孩子怎么这么？甚至
2: 很多女生没有办法提供给男生的这种愉悦，他也想承载在,在这个物件上。没错
0: ，你看当年就是像这个 P 站。主要这这这手机没有那么、嗯、呃智能的时候，那个年代就是大家其实都还在看情色电影，对吧？嗯、男生会去搜这种东西，那里边呢会有很多嗯技巧啊，然后还有那个用具的展示。你说至今都记得那个徐锦江有一个片子里边有一个宫叫叉沙宫。我不知道你有没有看过。徐锦
2: 江演过，演过好多特，特别多
0: 。他是当年的三大之一，跟曹查理演的好,好看吗？呃，曹查理，然后任达华、徐锦江是香港三大那个三级片演员。然后当时徐锦江他好像是《玉女心经》里边，他练功就是全裸，然后在沙子上面练俯卧撑，叫插沙功，最后沙子上面会留下洞，你知道吗？<笑>就是然后<笑>是那
1: 个什么地球、啊，对
0: 对对，然后还有那个那个什么就是。写写毛笔字，你知道吗？<笑>就是什么乱七八糟的东西，就是就是、大开眼界。对，就是他那种片子里边会有特别多的描写，我印象很深。就是比方说
1: ，不是你们是期待买了一个情趣玩具过后就可以练叉叉功
0: ？<笑>呃，<笑>那可能不太会啊，就是还是怕废掉。但是呢，嗯、它里面有一些用品，比如说什么呃针灸，然后比如说什么嗯。像是滴蜡之类的东西，它其实会有、嗯嗯。但是其实你用过那个滴蜡之后啊，你会发现，哎呀，不要用了，真的不要用
1: 了。啊，我觉得还可以啊
0: 。啊，你说那可能是我买的质量比较差吗？
1: <笑>就是它很像，就是呃，有的时候有呃，你会往身上涂那种精油，其实那个滴蜡它就是用精油，它是低温的嘛。对对对、啊，然后你就滴在那个皮肤上，它就是有一点点的那个烫，然后慢慢它就会凝结，然后你就可以把它当那个脸霜一样擦开就可以了。哎
0: 啊、哦，但是我会觉得很恶心啊
1: ！就是就是我
0: 看到那个就是滴下去的时候我会觉得很恶心，然后就滴几滴不中了。而且我因为我有我这人有点怪，你知道吗？就是有些东西吧，脏一点我无所谓，但是对有些东西吧，它稍微就是嗯难看一点就脏一点，我就会特别有洁癖。真的是这样，举一个简单的例子啊，就是你可以说我屋子我可以乱，但是我的床绝对不能乱，嗯啊，这是我从小到大都这样。然后，呃，我吃饭的桌子不能乱，厨房可以乱。当时买的那个地蜡的那个东西，弄两滴之后，我觉得哎呀，视觉上边看着真的不是那么舒服，我说算了，我就再也没用过了。哎，可是
2: 你不是说它是其实可以搓开的那种，它到最后是变成是知道，或者对滋润的那种效果是吧？对
1: ，因为我我前两年我不是去拍了一个那个呃跟性用品相关的一个小纪录片嘛，嗯，然后我们当时就去采访了一个 A P P 平台的一个女老板，嗯，然后她就给我们介绍了很多的产品。然后其中一款就是那个滴蜡，它其实就讲，就是现在的滴蜡已经做的特别好了，你完全可以把它当成一个身体乳去用它。嗯，然后只不过它一开始是这样，有一些温度的那种。啊、哦，
2: 听起来是很有意思的。但是我用的
1: 时候我不知道有这个功能。对，你可能以为就要把它掰掉或者怎么样。啊、
0: 我以为要把它刮掉，就是那种，就是像正常的那个蜡，啊、不舒服、啊。对对,对，它其
1: 实不是那样的。然后其实就你、嗯、你,你把它想象成一个身体乳，然后只是一个固体的身体乳，就会比较有有意思
0: 。<笑>好吧，好吧，又得问一个问题啊。嗯，我之前看到一个那个也算是一个文章，但跟这情趣用品没太大关系，但也是属于这个呃两性题材里边一个大家不太敢,敢讨论问题，还是个纪录片、嗯、那个纪录片就是中山公园，当时去采访那种年纪比较大的。老年人
1: 相亲角是吗
0: ？呃，不是相亲角，哎，也也算是相，呃、是是是是相亲角，但是最后落到的问题就是老年人的性需求这上面去。嗯，啊、呃，因为我也是，就是录这些节目之前，我还特地看了一个文章，说，你知道吗？三零年代的人有一些人甚至还会买情趣内衣、嗯，然后六零后的人买润滑油的也很多，然后占，而且六零后最爱买润滑油，占到他们情趣用品里边将近百分之七十。嗯。嗯、啊，这是第一财经当时做的那个、嗯，就是他们的数据报告里边上写的。嗯，你你想，就是其实我们很多六零后的老年，现在其实差不多真的可以叫中老年人了。六零后现在普遍五十岁以上嘛，嗯、对吧？对最大六零后现在肯定是六十岁了，这算老年人。但是他们其实也是有性需求的。嗯，然后当时我看的那个纪录片里边就在讲，呃，有好多孤寡老人，然后他们的这个。嗯，性生活还真的是蛮开放，而且很乱的，而且好多都不做这种就是卫生措施、嗯，导致有很多的这种就是两性类的疾病在他们的群体里边是扩散的很快的，而且影响很恶劣
1: 。对、啊、他们太需要情趣用品了
2: 。对，这个这个点其实我大概在两年前也有看到这样的一个报告，嗯嗯嗯、我当时其实挺震惊的，因为就是作为同志，我比较关心就是这种性疾病和、嗯、HIV 的这种传播哈。嗯嗯嗯嗯然后我就看到说，其实大家以为是年轻人在这种传播上会比较严重，其实他说另一个极端就是老年人的这种性疾病的传播是很大的，甚至包括 HIV 的传播，因为他们就是没有这个、啊、呃生育的这个可能了嘛，嗯嗯嗯嗯所以他们就更不用这种寄生用品。所以当时我看到时候非常震惊，这、嗯、这个点啊、嗯，好多人都觉得第一老
0: 年人没必要，或者说好多人都忘记了老年人他也会有这方面需尤其是、嗯。那个男性的老年人，就是真的有数据表明，就是男性的这个性渴望跟性需求，到八十多岁的时候依旧会有
2: 的。它是一直持续的，对，嗯
0: 、只要你还还存在这个，甚至你不存在这个功能了，你也会就是对性有需求。嗯，啊，嗯、他他会有这样的一个东西。然后我记得那年有一个片子叫《老兽》嘛，图门演的，你看过吧？图、嗯、门那里边就已经六十多岁了嘛，他还演了一段这个激情戏。当然我看到的时候，其实生理上边是有反感的。就是他年纪已经这么大了，但是后来我又一想，我说嗯，连姆尼森的激情戏我也看过，为什么还是<笑>？我也觉得就是无所谓。对这个，这我我好像后来我发现，就是我们对于中国的老年人啊，好像是有点太严苛了，而且他们自己也羞于去买这些寄生用品
2: ，特别是这种道德感上面的压、嗯、对对对对压制。没有啊
1: ，我觉得是因为我们就是小时候他们对我们太严苛了。所以说，我们现在也会对他们太严苛
0: ，真的吗
1: ？因为就是在我们童年或者说青少年的时候，他们也不会跟我们讲这些事情。是不是有那种我、就是、他们他们把这扇门关掉了
2: ？是不是有那种我那会儿是小孩，他管我，然后他现在老了，我当管小孩一样管他？就是、
1: 因为其实就是你跟一个人的一个相处的关系，其实在你们一开始见面的时候就已经建立了。对。然后当你跟他相处的时候，他不会跟你聊这些，这个东西在你们之间它是一个禁忌。然后你想过了五六十年之后，你还会再去提这个事情吗？就这个事情，它是一个禁忌，这个事情已经成为你们之间的一个锁了，你就永远不会去提这个事情。除非唯一可能想象的就是社会的关爱，社会可能会去关注这样的事情。然后比如说会有免费的避孕套去发放，嗯，但是其实好多免费避孕套它是在那个学校里面有发放，但是但是像小区啊、像养老院啊这种地方，它肯定就没有发放吧。对，肯
0: 定是呃有，但是特别特别少，特别特别少。就是大众对于这个老年人，大家你放在那儿，甚至老年人也不敢自己去拿、嗯，对吧？也不好意思自己去拿，不能说不敢。嗯嗯、呃，包括就是节目录到这儿，其实我还想跟大家说一声呢，因为这个东西啊，卫生是很重要的，尤其是这个两性之间的生理健康也很重要啊。不管你年纪多大，你听我们这个节目，你要知道，这并不是什么可羞耻的事大家都买。真的大家都买，除非有人笑话你，你就问他，你这辈子你别买，对吧？你要不然你就这辈子别买，要不然你就别说话，别逼逼，否则的话，真的每次用，啊每次性行为之前一定要做好，就是各种各样的这个安全措施跟卫生措施，不管你年纪多大，这都很重要的
1: 。是不是有很多年纪会比较小的朋友在听？是的，嗯嗯、呃，这
0: 这个还蛮重要的。我上大学的时候，当时我们有一个同学的女朋友就怀孕了。呃，当时他不是我们宿舍的，但是算是住，就是他家呢是住在我隔壁，呃，就是我们那片儿，家住在我们那片儿，然后我们俩上的同一个学校，然后他到了大姐应该大二的时候，他那个当时的女朋友怀孕了，那当时没办法，就只能去做这个人流，嗯，然后又不敢告诉人家女生的家里，你知道吗？然后跟我们这些同学借钱。嗯然后去做这个，他也不敢告诉自己家里，然后我们就给他凑了一下，就做了那个钱，嗯，对吧？就是这个事情，你想想，其实挺悲哀的，一个是挺悲哀的，一个是你你会觉得这个男生啊，就是很操蛋，你知道吗？然后女生呢也是，就没有没有，就是很自重，知道吗？这个就是男女都得批评，各打五十大板，别光说男生的问题，别光说女生的问题，这肯定是两个人都有问题，然后最后才能造成，但是最后受伤的肯定是女生。对吧？他们俩最后可能也也没在一起吧。反正现在看情况，应该是没在一起。虽然我们也好几年没联系了，嗯，所以就是听我们这些节目呢，因为我们银和电台的受众基本上，嗯，九零后跟八零后占到百分之四十多还是五啊？不是占到百分之六七十吧？然后反正我在喜马看到的这个后台术语是这样的，就是大家千万要注意自己的这个就是生理卫生，然后还有就是计生这块的事情。
2: 对，嗯，其实很多。很早以前，我跟鹏鹏有讨论过一个话题，就是当你把它拿到光天化日之下好好的说的时候，正视它的时候，其实大家就是第一时间接受到的这些信息都是正确的信息。其实你倒不如先入为主的把这个事儿给它摊开了说明白了、嗯。如果你反倒是这种。就是抠抠搜搜的，然后在背后藏着掖着不说，就是大家都会很好奇。但当他一进入的时候，他接触到的这个信息可能就是一个
1: 错误的信息。对
2: 对。但是
1: 你们有没有发现一个问题？就是在情趣用品，我们聊回来这个事情啊，就为什么大家会不愿意去说、嗯？如果说从男生角度，我理解的是，他一旦说，他好像就把我是一个 loser。我是一个屌丝，挂上钩了，就是因为我没有女朋友，买给自
0: 己用的那种。对
1: ，因为我没有女朋友、啊，所以说我需要买一个飞机杯。为什么我买飞机杯？因为我是个屌丝，我交不到女朋友。然后如果说对于一个女生来说的话，嗯、那就会变成就是说，我是对，我是一个荡妇，所以说我买这些东西。但是大家没有把这个事情当成一个就是特别正常的事情，就是把性、嗯、当成一个像。吃饭睡觉一样，就是你需要的一个东西、嗯。如果你把它放成一个像你刚聊的，就是放在一个光天化日之下的话，这些就不是问题了，你也不会就是被羞辱。嗯、我觉得就这个是比较重要的
0: 。对，但是这个观念，你想让它改变，真的挺难的，就只能要让时间慢慢去磨这个东西。因为你想，我们性教育本身到现在都是一个就是特别难普及的一个事情。嗯、你只有先普及性教育，才有可能这群人长大了以后。就是我们可以正常的去讨论这方面的事情，对吧？反正我我身边确实是，如果男生自己给自己买啊啊，在单身的时候他买的这个东西真的是羞
2: 于启齿了，对吧？就会被
1: 别人就是说啊,啊，你是因为啊交不到女朋友所以才买的。嗯
2: 哎，这真的不一样，就是就同志圈，就是大家，啊、呃，特别是 couple 在一起的时候一起用，嗯、就是他的那个快感会加倍。因为你说是 couple
1: 嘛，嗯、我们现在就是在聊那个，就是如果他是一个单身的、嗯嗯、啊，明白？对
0: ，但是这块儿的话，还有一个，就是我觉得也比较重要的问题，或者说想聊的一个问题。你们看，嗯、呃，现在比如说情侣之间去买这种的东西，对吧？都是通过线上去进行购买。咱们在节目录制之前的时候就有聊过，其实其他的国家线下的这种情趣用品店是很发达的，对吧、嗯？因为刚才我们聊到一个问题，就是你在线上买的话，你只能看介绍、文字介绍之类乱七八糟的东西。你、嗯、买完了，人家给你寄快递的时候，现在很多那店铺还很贴心啊，会给你放其他的盒子，然后写其他的用品范围，然后给你寄送过来。一
1: 般写的是医疗器械或者是医疗用品
0: 。呃，好像是吧，但是你会发现一个什么问题，就是你在线上买，永远就是不能说永远吧，就很难买到真正的好东西，还是这种东西，毕竟你要用在自己或者用在自己另外一半身上，你需要走到线下的用品店里边去体验。嗯、但是国内的线下用品店就是现在基本上做不成，真的做不成。你会发现，就是他们做着做着。就没人去了，或者说就成本上面覆盖不了了，尤其在北京这样的城市，它这房租特别高的这种地方，它真的是覆盖不了。而且像国内的这种城市用品店，我自己只去过大概几次啊，就是上大学的时候，当时是买那个安全套，我自己走过这个金融用品，而且是在很着急的情况下去买这个安全套，然后才会去这种店
2: ，干很着急
0: 。呃，就比如说一什么情况，我们去看演唱会或者去看那个音乐节，嗯，结束了之后，本来是原定要回哪儿，但是回不去了，打不到车，找一个酒店住，然后身上没带，然后就要赶快去买，嗯
2: 啊、
0: 呃，这种情况下就看附近哪儿有卖的，因为都比较晚了嘛，才会进这种成人用品店，否则的话根本就不进的，因为你会觉得特尴尬，那种成人用品店里边往往会有一个。阿姨或者大婶儿，然后还要穿护士装，你知道吗？给给你推荐一些什么产品，而且你你也不想跟他多说话，你会觉得特别尴尬。因为我去的那个时候还都是年纪比较小的时候，现在大街上基本你看不到这种店了，好多都，啊，所以就是这一块也是咱们的问题我、
1: 嗯。我觉得就是男女之间的话，如果女生主动一点的话，就是这个尴尬的场景就会缓解很多。女生去买吗？就是女生会跟男生说啊，我们进去看一看吧，然后男生就说啊,啊，我不想去，哎，那好吧，你想去呢。听你的吧，去吧去吧，就是女生给男生一个台阶下，哦阶哦、对，因为我们这就是我们拍戏的时候有一个说法、嗯，就是如果说男生跟女生要拍那个激情戏，嗯、然后导演一般会跟女生说你要主动一点、嗯，因为男生他在现场就是男演员啊，他一定是不主动的那个，但是如果说女生稍微主动一点的话，男生就顺杆爬，然后就这场戏就能够顺利的下来，所、嗯、所以说延伸到生活当中其实是一个道理，嗯、就是说如果女生主动一点，就啊我就要去我就要去。我就要去然后男生，好吧好吧，你要去跟你去，我不想去啊，我是跟你去的，这样可能会比较好一点。但这又说
2: 回有好多女生是也不敢做这个事儿了。我觉得阿根算是这种直男直女直女里面比较有典型的，比比较这个。<笑>我
1: 总觉得你在骂他。不
2: 是不是，没有啦、嗯，我我是觉得他是算是比较 open 的这这种了。我不算啊。我、哦、不算、啊、他,他算了，他其实还算 OK， 就是那种更直的直男的话，哦、那就比较比较可怕，对。哦、所以我觉得，如果他都会有这种难以启齿的问题，就就我觉得确实是。我只记得有一次，嗯，很奇怪，就是因为我男朋友生病了，然后我去家楼下的、呃、药房给他买药，然后呢，因为我大概知道他平时吃什么样的，就是这个感冒药会比较好，嗯，一上去那个。药房不是有导购吗？他就问你要什么，我就不想让他给我推销，我就说我自己看看。嗯、我说完自己看看之后，他说：“寄生用品在那边。嗯”我想，哇、哦哦，这是一个暗号是。是的，我随便看看是一个暗号。我想，是
0: ,是因为因为他会觉得你是因为害羞。<笑>但是
2: 当时我就发了个朋友圈，然后有二十多个人都给我点赞，啊、真的吗？对，你真的要看吗？”你
1: 屏蔽我了是吗？
2: <笑>没有，你有了，你有看到、嗯？因为他是可能觉得你害羞。是的，对吧？但其实我完全来自出自于不同的出发点、哎，而且就就像刚、哎，你不
1: 觉得如果说你去买的话，然后跟那个大姐聊一聊，应该挺有意思的吗？哎，大姐，你觉得哪个好用？哎，你用过没有
2: ？这是你，我
1: 想想着我就觉得好有趣，这是你,你,
2: 你完全不觉得代表性啊、嗯？好吧，我唯一一次
0: 去药店被误解就是前些天，前些天我猫猫过敏了，然后眼睛红的特别可怕，然后又一直打喷嚏流鼻涕，我去我们现在这个楼下那个药房。然后我到那之后，前边有一个女生在买药，然后女生看到我之后特别恐怖，怀疑我是发烧或者是那什么、啊，你知道吗？嗯。然后我说不是不是，我是过敏，我是过敏。就这么一个就是被误解，就你说那种从来没有，因为我从来不去药
2: 店买这个呀
1: 。对、啊、药店确实是有。
2: 对对，药店有的,有的，药房全部都有。它、嗯、但是药房就是寄生用品，哦、嗯，纯简单的计生药啊、嗯嗯。但我没想到我那样五口。嗯有口无心的一句词，就进入到了一个新的话题的世界里面。嗯、我当时真的很好奇，所以我就我我觉就,就是是前些天还是几年前？两年前了吧？两年前
1: 啊，你两年前有男朋友吗？
2: 我跟我男朋友已经快三年了
1: 。在、啊、我觉得你们俩就一年哦，因为今年过得太快了。
2: 对，因为今年今年前半年是没有过对对
1: ，对，前
2: 半年我们是分开过，嗯，对。所以我就说，就是。成人用品店就是没有开起来这件事，确实是挺 confused 的。哎、嗯，但是
1: 你们有没有知道，前段时间有个特别火的创业项目，叫做那个呃，无人情，无人情趣用品店，就是那个情趣店，它是、那个啊、无人情趣
0: 售卖机那种。对对对对、啊，那个好
1: 像很赚哎
0: 。呃，你知道现在饿了么上边就可以订吗？啊、oh. ，就是这种东西，他他五十分钟之内或者四十分钟之内就能直接送到这个你楼下，送到你这家里边来。但是我从来没买过，我觉得那,那快递小哥能知道吗？能知道、啊，吗？定知道呀、啊，是他帮你去取，他帮你去取这个东西。不然,然后你以
1: 为那个东西自己长脚了上？对要不然
0: 那个什么，就是妈豆传媒上面怎么会有那么多以快递小哥为主角的这种视频出来？对吧？你在说
1: 什么？<笑>他在说什么<笑>你
0: 你？你给我翻译一下。哎、你没看,没,没,没,没看过，没听、啊，没
1: 没没看过
0: 。呃，就是国内有一个，不是国内啊，好像是台湾吧，有一个麻豆传媒，就是专门拍这种国语剧情、嗯。然后里边现在有一种特别火，就是什么美团小哥跟那个饿了么小哥。哎，他是台湾的，为什么会有美团跟？反正我也不知道啊。就是那个。<笑>有什么女生在家里边叫这个情趣用品什么的然，然后那些小哥上门之后，女生就开始就挑逗人家，就这种视频，你知道吗、哦？啊，然后也不知道他们是怎么弄的，规避掉这个政策风险，可能是大陆人去台湾或者香港，或者说甚至去国外拍的。嗯嗯，这种应该很多的。你
1: 看这个多好。就送外卖，食欲、性欲，然后就都满足
0: 我觉得可能也是脱胎自什么国外那种修水管啊、修车啊、哦、什么的什的。对对对，那个、水管工
2: 对，就是 plumber 嘛，帅帅的水管工
0: 。对，国外这种应该比较多，国内还是就是外卖小哥的天下，对吧？<笑>穿行在城市里的人群，城市的主人，对吧？哎，我们说说回这个，说回这个，就是情趣用品这一块儿来啊，嗯。其实刚才咱们聊的这个点啊，我觉得特别好，哎，就是我真的还蛮想探讨一下，就是大家为什么羞于启齿这个事儿的？因为其实你说实话，人人都需要，但是大家又都不说，偷偷的用，偷偷的买，然后最后买到残次品，对吧？用的体验不好，好多人还就这么忍了。嗯嗯，你们觉得是为什么
2: ？鹏鹏刚刚讲的那个点，其实就是，嗯，男生会觉得。自己就承认自己是个 loser 嘛？嗯，我是觉得同志之间，嗯、呃，不愿意讲，也有这个感觉。就是因为现在这个男同志之间的就是内部的比例也是很失衡的、嗯嗯嗯，所以你要去找的这个配对的人也很难
0: 。内部的比例失衡不都是男生吗？啊
2: 、呃、不，我就是说，呵呵对，好单纯，非常单纯。哦，这男生也是是也分一零啊、哦，对、哦、，OK OK。所以你要找到那个合适的那个人也很也很难。哦、嗯，找到真爱都不容易。正很正常的一个事情。其实
1: 我刚才觉得，就是这个问题，我在想，它到底算不算是一个问题？嗯嗯嗯就是，嗯，就是买这个东西，他一定要说吗？就是可能就买就买，也不是也不是说，就
0: 是你会发现啊，他不断的在调。哎，我真的，这次做完这期节目，我都想搞个创业项目去弄这个
1: 。No no no！ 真的，快点弄！ No, 我我真的想弄
0: 这么一个试试。
1: 哎、嗯，我告诉你，就是。嗯哦，这是不是好像跟这话题有一点远？是这样的
0: ，哎、我先说我的创业项目是什么。啊、我想做精致一点的情趣内衣。哦哦，为啥<咳>？首先第一啊，这这这这块其实能延展的东西很多。先说那个你们学姐的事儿。我我为什么做这些节目？就是哎，这是你们俩的学校，然后我自己觉得哎还很有意思啊，因为正好赶上了。我最早在大学的时候对情趣用品创业这个事儿有认知，就是传媒大学。嗯你们那个学姐叫马佳佳，马
2: 佳佳、嗯、对
0: ，当时在一二年年底，一三年她毕业的时候，在传媒大学附近开了一个叫做 Pofo “泡否”的创意情趣用品店，是的，然后迅速呢就博得了大家的关注，因为她是在自己毕业当天开的那个店，而且呢还找了很多的软文去帮她做推广跟宣传。当时那个软文，我昨天还特地搜了一下，还能搜到、嗯，他写的是，呃，童颜巨乳，呃。中传校花，然后还有什么公务员之女，然后不买房的九零后，选择用情趣用品创业为九零后发声，就是他写的所有的这种软文都是这样宣传自己的，你知道吗？一大堆标签然后还上了好多的综艺节目跟呃一些学校的创业论坛，在上边去讲创业经，所以。其实到现在的话，会有很多人说他其实当时并不是为了创业，只是为了当时呢想博得关注红起来，然后以这个形式去做的。但是确实在当时他做他他那个泡芙之后啊，拿到了风投，引得了很多很多人的关注。对，但是当他把店开到三里屯之后，就发现光会营销。或者说光会造势是不管用的，嗯，他没有做就是上游的产品，他只是把其他人的产品拿到他自己的店里去卖，对、嗯，就是、就
1: 集合店，对
0: ，所以最后就会发现什么呢？就是他有可能真的没有想过好好去做这个项目，要不然你就疯狂的开门店，要不然呢你就把网店做好，要不然你就自己去做自己品牌的产品，嗯、你卖他人的产品，而且都是集合性质，而且刚才我们聊到就是线下成人用品店的这个问题，我操，最后就会变成他。全部都倒掉了，大概到一五年的时候，他又成了当年大众创业万众创新的一个反面教材，被无数人提起来
2: 、啊。对，因为我很、嗯、非常清晰的记得，当时我刚入学，刚到传媒大学、嗯，然后我那会儿从成都刚来北京、嗯，然后就看到一个毕业的师姐就开了一个这样的一个创业，当时给我就是。简直就是 culture shock， 哎，真的觉得很酷。那个时候，对，因为真的很酷。而且我在成都也不是在成都的市中心了，我是在一个呃郫县，就是相对来说比较小的一个县城。嗯、所以我来到郫
0: 县豆瓣那郫县吗？对，是那个郫县、啊
2: 。就这两天正好在新闻上、啊、<笑>的那个郫县，对，祝<笑>、okay、家乡平安啊！同学们随便说一句。然后呢，我当时来到北京的时候，我当时就想，哇，传媒大学一定很酷，大家都很很炫酷、嗯，然后又穿得很好看。我靠！没想到突然有个学姐做了一件这样的事情，所以当时在我们那一圈小朋友里面，我们当时就以有没有去逛泡 o 为你是不是潮人的一个标签。但当时他其实做的那种概念就是，还是把成人用品这个东西从。阴沟里拉起来了，嗯、就是那拽到你面前，这是一个有设计感的、很酷的、很潮流的一个店、嗯嗯、啊，请大家都来逛。他是，而且是相当于是做这种创业的第一人嘛。对，我记得当时是二马，有一个他马佳佳，还有一个人叫马威，他们俩是两个人，就一个男的，一个女的啊、嗯他们。男的那是做什么呢？他们就是合伙人，就是创始人。合、oh, oh. 合伙人其实是两个人，呃，但是我觉得马威可能就是更就是后方一点，马佳佳就更前面一点。后一点然后他最到最后把自己营造成了、呃、网红、嗯。但当时那个时代是什么样的呢？我还清楚的记得，那个时候谁的手机上装了陌陌，大家都会唏嘘一下。啊、嗯，就是那个、哦，就
0: 是那个时候叫神器的那个时候。对
2: ，默默刚起来，然后微信当时起来了，嗯、然后默默也刚起来对对对对，所以哪个同学就是手机突然有默默那个声音响了一下，在班上都会哦，大家。哎、哦，默陌那
0: 声音是什么声音呢？我忘记了
2: 。我记得它是一个独特的声音，它不是微信的那个声啊、嗯。但是就是默默和探探啊，探探是后来才出来的。探探是后来。对，所以所以它就是能够这么。大众瞩目的作用，我而且我记得他好像毕业作品还是毕业论文也和这个有关系，嗯、所以在传媒大学是一时一时激起千层浪，就大家就都知道他啊、嗯。
0: 对，他应该是筹划好久的，要不然不敢在毕业当天开店。是，所以这个、这个事儿，哪怕作为一个营销案例来讲，都好的，对吧？而且他其实当时也不能说踩错了风口，嗯、你要知道他开这个店的时候，应该是在一三年，对，那个时候移动互联不像现在。嗯，就是趋势这么明，或者说现在都不是趋势了嘛，对吧？现在已经彻底步入这个时代了、嗯。对，那个时候四 G 手机还没有完全普及呢，然后大家也没想到，就是到现在手机已经成了我们这么样的一个离不开的东西。他那个时候选择开线下门店，其实也不能说是完全错，对吧？但是这只是其中一个事儿啊。你看看除了他啊这一块之外，我呢最近还了解了一下，就是现在市面上面卖的最好的情趣用品是什么？什
1: 么什么？
0: 首先，我们把那个寄生用品全都刨出去之外，嗯，啊，卖的最好的东西其实就是三种，一种呢是跳蛋，嗯，一种呢是嗯情趣内衣，嗯，再有一种呢就是延时神油啊什么这个那个的东西，嗯，但其实你会觉得很怪、啊，就这三种东西呢，有两种都是用在女生身上的，对吧？嗯、但是其实都是这三种都是男生买的，嗯，对不对？或者说，呃，跳蛋可能是女跳蛋，可
1: 能两个都买啊，可能
0: 两个都会买。但是呢，情趣内衣绝对还有神油，绝对是男生给女、就是、给男生买的。对
1: 衣服，可能女生也会买，就是可能给男生一个惊喜什么的。但是可能还是男给男生
0: 用，对吧？最最后的受用者是男生，使用者可能是女生，嗯、对吧？就是他最后这个这个东西也蛮奇怪的。<笑>然后你会发现一个很有意思的地方在哪儿，就是这些情趣内衣，我不知道，呃。你们俩有没有了解过？刚才其实我给你们俩展示了一点点啊，就是它做工异常的糙，对吧对？而且成本你，你你就看它就几块钱，真的就几块钱的这么一个内衣。我不知道你们有没有买过那种，就是呃情趣内衣丝袜，就是它根本就不能叫一个什么丝袜。我操，那个做工糙到就是，而且它都是一次性的，但是价格是真的不便宜。你像那个京东跟淘宝上面，他们官方的那种旗舰店啊，或者说那个京东自营上面卖的那种情人节衣，也还都是蛮贵的。但这种衣服，我告诉大家，全部都是一次性的，基本上不会有人穿什么第二遍、第三遍，啊。然后它的成本就几块钱，所以这个东西利润非常高
2: 。我我我印象特别深，就是就刚咱们在看的那个时候，啊、我觉得它特别像小时候二三年级小朋友玩的那种小玩具，它不像是一个 proper 的。啊嗯成人用的可以满足你一些需求的一个东西，对对
0: ，他。所以不是，所以就说到那个创业项目了。我是说，我我想做一个精致一点的情绪内衣，嗯<笑>，其实这好像好像
2: 同志在这个赛道上已经非常领先了。啊，是吗？情趣内衣吗？嗯、对，同志的情趣内衣、情趣内裤有好几个特别大的品牌，现在在国际上和包括国内本土的品牌现在都非常火。因为同志的情趣内裤它有很多种嘛，我就不跟大家形容了。好想听，啊、等会儿我们说一下好。它有双钉的裤子、啊，然后有单，就是有钉子裤什么样的、哦，然后还有那种就是前面会非常好看的这样一些裤子
0: 。哎、中国最出名的呃男生穿的情趣内裤是不是于谦老师的钉雕啊？雕钉。就是这个梗我，就是郭德纲相声里边有一个那个什么于谦有一个貂皮做的那个钉子裤，而且而且那毛是冲理的，所以就是那个于谦老师天天长痱子，那是不是
1: 中国那个是不是最中国最出名的情绪内裤？你、哎、你快去把这个品牌注册一下，雕<笑>丁。他
2: 他在舞台上给大家看过吗？啊、
0: 不是不是不是不是，就是讲这个笑话嘛，讲这个笑话时候会说，他说,说这于谦老师有雕丁。然后什么？<笑>你现在是不是很想拥有一件
2: ？<笑>我很想看一下那到底是什么样的。因
0: 为它好玩的地方在哪儿？你要是就是毛在外边儿就不好笑，对吧？就是确实是土豪，但是你毛翻着在里面，那个就是好笑的一个事儿了。<笑>确实
2: 容易起痱子<咳>，但是我我们
1: 哎，痱子不会
2: 吗？不会吗？<笑>会,吗<笑>会很热，男生会觉得很热的。OK， 拜、啊。Fine.
0: 说真的，就是你们想情趣内衣这个生意，真的是还不错的
2: ，是很好的。的的因为呃，我觉得就是，嗯，同志可以跟直男直女提供一些这种思路、嗯嗯。就是很早以，我觉得就同志最早以前他们玩这个就比较就是早期嘛，然后大家后来就慢慢发展成为。就是以 OC s b a n 为代表的一系列的情趣内衣的品牌，你可以现在可以搜有一个牌子叫 C N 2 C N two， 呃，也是澳大利亚的，然后也有英国的一些牌子，它就做的非常好看。它的、嗯、拍的模特的照片都全部是的是六块腹肌的，然后腿和屁股特别翘的这样<笑>一些男模特来拍的。然后他我买过他的内裤，但他也有正常的内裤，质量非常非常的好。贵吗？嗯，跟 C K 价格差不多。哦，那还挺贵嗯,嗯，其实挺贵的、嗯。然后国内现在也有，嗯，国内也有这种男男同志的这种情趣的，除了做内裤之外，他还要做袜子，就是男生正装的袜子，
1: 嗯嗯、白袜子，嗯，
2: 白袜也有正装那种黑丝袜。啊、为什么会跟这个情趣混在一起
1: ？可能就是男
2: 士就是正装 play， 就在 gay 圈其实挺流行的啊,啊，也是制服诱惑那种。啊啊、对、啊、对、啊、对对对,对，嗯。所以他其实这一块消费都不低哦。就之前我看过一个朋友，他想做这种男士的，就是质量很好的丝袜。他做过调查，就是男生，就特别是同志，愿意花在一双袜子上面的价格，均价是200块。嗯
1: 我觉得是不是因为就是同志对袜子这个东西有一个那个特殊的情感
2: ？是有的，是有的，因为他穿着的穿着的这个呃。就场景非常多啊，嗯 oh. 除了平时上班之外，就自己在家或者做什么事情的时候。哎、不过
0: 你要说情趣跟袜子确实有一个梗哎，我不知道你知不知道，你不是经常去欧洲嘛，对吧 ？BBC 嘛，嗯、然后那你其实应该会知道这个梗，就是有一些袜子它上面带口袋
2: 啊，这是什么梗
0: ？是这个样子，就是你你去想啊，呃，约会的时候安全套放在哪里，就是一最方便，二最有情趣呢
1: ？放在袜子里。
0: 嗯，有一些袜子，它外侧带一个小口袋，它就是那种长。给我脚气，不会呵呵，因为有包装。<笑>咋回事？你就想两个人，然后嗯，情侣到酒店，然后嗯，亲热嘛，到最后一件脱的其实是袜子，嗯，然后顺理成章从袜子外侧的那个口袋就可以拿出来，这样的话也。涉及不到什么到钱包里去找，嗯，然后或者说俩人还在亲热呢，你正在脱衣服的时候，就得先从钱包里翻出来，从兜里翻出来的那种尴尬，你知道吗？对,对对，就是到最后一步的时候，哎，你把这个东西抽出来，然后正好把袜子搓掉，就全部都是。哎，如果我这,这
1: 是一个非常好的，我遇到这样一个人我可能会指着他笑。<笑><笑>哎
0: ，
2: 你无法体
1: 验这
0: 种欧洲美丽，你觉得这个是特别好的一个设计吗？你们不觉得？对对对，我觉得这个很高我明，哦、觉得很是很、啊、很聪明的一个设计。啊、而且我我当然还在想，就是你说。嗯，情趣内衣，像丝绸的这种情趣内衣其实也很棒啊，对吧？丝绸的这种情趣内衣其实也很棒。你看，哦，明白。你看维密，维密他们那个所有的那个维密秀里边的衣服，我印象最深的永远不是他们到底穿的几点式，就是那些嗯,嗯泳装也好或者内衣也好，永远不是那种，反而是他们在后台的时候穿着维密的那个，就是他们那个、呃、对长袍、啊、那个袍子真的是非常漂亮，嗯，对吧？然后那那种东西，其实你要做做成一个高端一点其实我觉得大家消费的也消费得起，因为这个情趣娃就是那个玩具娃娃都能卖一万多两万多什么的
2: 。其实这个现在很红吧？就这种丝绸类的女性的内衣。
1: 嗯，你应该他他刚才讲的那种晨袍那种东西，一般是那个新娘就是结婚的时候早上穿
2: 。不是不是不是<笑>，<笑>好限制
0: 、啊。来<笑>、哎，我跟你说，不要说这种啊。哎、但是你看这个东西。其实是真的小众。就在节目录制之前，你们还记得我跟你们说我在淘宝上面搜到那个数据吗？就是中国的，嗯，就是你大大家现在去淘宝搜情趣用品，你比如说搜跳蛋，嗯，然后淘宝有一个有一个选项啊，他会告诉你在多少价格在多少价格里边有多少人去选，嗯，你会发现就是五块钱，然后到二十五块钱的跳蛋，是市面上边百分之六十多的人买的跳蛋。对吧？但是这个东西，你想二十来块钱最多，它有多安全呢？第一，卫生不卫生？嗯，能不能多次使用？第二，是否能洗？会不会坏？嗯、第三，就是它这个东西会不会漏电之类的东西，都说不准的，就是非常有安全隐患的。对，跳蛋里
2: 面都是要经过电的，对吧？
0: 对呀、啊嗯，当然都要过电。的。讲一最简单的东西，就是你，嗯，你吃的东西可能都没有这个东西的安全更重要。对。对吧？就这个东西的安全本身很重要，所以就是现在好多人他的观念是买便宜的，嗯、但其实他真的不是靠便宜就能解决的一个事儿
2: 。说到这个价格我其实当时、嗯、我记得我在传媒大学刚毕业的时候，那会儿我们有个同学，他说他想做一个选题，嗯、他说他当时采访到传媒大学附近就有那种很低价的廉价出售的嗯用品嗯嗯，然后后来他说，因为我们有的同学是做新闻调查项的，然后他说我调查出来、嗯、有很多是二手翻新的。哦、嗯，然后他当时就想做这个、嗯，我，你今天给我讲这个点，我才突然反应过来，嗯、可能去年还是今年，我们不是一直在看一个电视剧叫《Sex Education》嘛，性教育，我没啊、性爱基自由式奈飞的那个剧。其实我觉得英国人也很保守，就他在某些程度上，我觉得他保守的点其实跟中国人有点像，就、嗯、我也不知道吧，怎么他们就我感觉会不是
0: 要分天主教徒什么的呢？
2: 不是不是，他那个就讲的是初中生、初高中生那种的、哎、小孩儿之间
1: 。我感觉有一个原因啊，是就是，嗯，怎么把这个性教育和性刺激分开？嗯、哦，就是很多时候，你想你年龄特别小的时候，你完全没有接触过这个东西、嗯，然后你看到性教育的那些东西，你可能就已经被刺激
2: 了。哦，对，是的，嗯
1: ，嗯这确实是。但是呢，就是当你年龄越来越大过，你你才意识到，哦，那个其实就是很纯粹的一个性教育的东西。但是你年龄越小，接触的越少，你就觉得那就是刺激。那越这样的话，这个中间的这个限度就很分不开。嗯、你到底把它做成什么样、嗯嗯嗯，它是教育；做成什么样，它是刺激。嗯
0: ，这其实就说到中国很大的一个问题。刚才我只说情趣用品的问题啊，就是我们现在有好多低端的东西，然后嗯，一不教大家如何使用，二呢就是不告诉大家就是该怎么做卫生。三呢，就是这些东西你出来之后，很多是欺世盗名的，甚至说就是打你一个你不好意思退，这样一个功能陷阱，然后去骗你。嗯、所以在整个情趣用品的出产这一块就有很大的问题。然后还有一个问题就是衍生方面的问题，对吧？衍生方面的问题就是可以聊到情趣酒店跟成人体验馆了。前两天定那个选题的时候，因为鹏鹏进我们那个群比较早、嗯，你看到我们后边那个聊天了，对吧？嗯。嗯当时我定了几个选题啊，比如说什么。呃，人人都是范德彪啊，啊，还有那个呃，从人耐魔潮聊九十年代中国的咖片啊，嗯，然后之类的这几个选题，专当时聊到这个情趣用品这个选题的时候，有一个上海的姐姐跟我说说阿甘你可以去聊聊，嗯，成人体验馆，嗯，我说什么意思？她说北京有很多的，每次自己跟她老公一起出差或者什么，好多地方都推荐让她去住这种成人体验馆。嗯嗯嗯，哎，我当时就有点惊了。我说北京有很多吗？我就真的去大众点评上面搜了一下，结果我发现啊，你搜成人体验馆搜不出来，嗯，但是你搜体验馆，然后你不点搜索键的时候，它在那个自动关联选项、嗯，就是自动关联不让你搜，但是它在下拉菜单，就是搜索菜单下边会有体验出来的时候，会告诉你有这个什么什么具体的哪个店，然后这样去搜了一下，我发现附近好几家。我不知道是不是因为离离离传媒大学近啊？我附近有好几家这个。禁止抹
2: 黑传媒大学，<笑>
0: 好吧？所以你去了几家？可能是离这个叫叫什么？呃，叫什么？北什么近？北北县县音离县音近，我说怎么样？不知道啊。嗯，总之是当时呃看到有这么几家店，我就惊了，我没想到有这种店。然后他们还特别鼓励我，让我去尝试。
1: 我也特别想去，但是就是我就想去看看
2: 。其实就是我昨天问你、那个就是。但好，我去了也没有用，有点浪费钱。其实就是昨天我问你们那个问题，我还是很想知道自己买娃娃和去这种馆有什么样的区别。我特地搜了一下，就是大众点评上面他们给的一个评
0: 价，我发现好多人评价都特别差
1: ，差是差在
0: 哪儿？他真的就是只提供这个娃娃。他真的只提供娃,娃我,我觉得
1: 这个可能回到刚才聊的一个话题，嗯、就是你们男性对这个情趣用品，他、嗯、就是欲求，就是欲求不满的状态，就是不管他那个多好，你们都会觉得他不够
0: 好。我我的观点不是这个。首先，第一，为什么大家会去这种体验馆？哦、在中国，你在家里边买这么一个，就是就是一充气娃娃，<笑>或者说硅胶娃娃，你会觉得就是你太,、嗯哦你,太嗯哦、你太不敢让别人看见了
1: 。嗯
2: ，啊，对，对吧？你太不敢让别人看见了
1: 。对，而且它是而且还挺贵的。
0: 啊、呃，对，而且还挺贵的，好一点的就得一万多。然后听说那天贵吗
1: 对啊，那天群里边
0: 有人跟我们说是一辆车的钱
1: 。哦，对，有一个男生说有
0: 一个男生说是一辆,、哦、是一辆车,的车的钱。对，一个二 B 级车 B 级车的钱。哇、嗯，嗯、哦呃，所以就是这个东西没有大家想的这么便宜，这是第一点。第二一点就是你在家里放着这么一个东西，哪天你母亲过来帮你收拾房子，对，不家里不能有客人。对，这个就很恐怖，我操！然后这个这个事儿呢？就让我知道哦，为什么有人会去这种情绪体店？但是大家为什么对他的反馈都不太好？第一，他只提供娃娃；第二呢，就是他这个情绪体验馆，包括情侣酒店，就是国内做的都极其的 low， 都极其的 low。我特地去搜过嘛，就是刚才上面说之前我们去说，就是成人体验馆也好，跟情侣店，它都是舶来品。嗯，在国外的话，其实它是有一个非常完整的一个需求购化，对，然后还有一个功能上面的一个营造。首先。国外成人体验馆为什么会出现？是解决单身人士的性需求，尤其是他们给社会分担了很多性瘾患者、嗯，他们的这部分需求，尤其是就是嗯，就是收入并不是那么优厚的性瘾患者，也他们的存在甚至还减少了社会上边一些性犯罪，嗯、就是这种这种体验馆它的出现还解决了一些社会上面的性犯罪。嗯，然后这是第一个，第二一个呢，就是有很多呃单身人士，你比如说像是日本。他有很多的单身人群，就是从来没有交过对象的那种，会到这种店里边，然后去体验一下，然后解决自己的生理需求。然后人家做的为什么说相对高端一些？第一，他的这种比如说成人体验馆里边，他现在基本上都给你配 V V R 的东西，嗯，然后哪怕是没有那种传统的，他也会给你提供一些影碟呀等等等等的东西。然后包括它里边也不仅仅是给你提供像是娃娃之类的，然后还有一些其他类型的东西。嗯、但是在国内。就是基本上，我看到他们说的，因为我自己真是没敢去啊。那几个姐姐跟哥哥，彭彭是知道，他们还要给我什么集资让我去，我实在是没脸。我靠，我说我说不好意思，
2: 我出嗯出这个钱、呃、不是我我我
0: 不是我不好意思，我真不好意思去体验这个东西<咳>。但是国内我看他们写的那些东西就是一个什么娃娃，而且呢，因为受到政策的影响，他也不敢给你提供这个就是影片之类的东西，嗯、对吧？因为他毕竟是有风险的。然后，甚至刚才我说的，你只能在关联词里边关联出来，你搜索还搜索不出来，在大众点评上面搜成人体验店，这是第一个。然后，更别提什么 VR 啊，然后什么特殊的设备。我看日本那种设备，有那种就是脑袋上戴一个 VR 眼镜，然后在这个腰部还要戴一个就是那种桶状的那么一个那个一个一个设备，你知道吗？
2: 就是他就模拟有人随时在模拟那种感觉
0: ，我不知道，就是应该是这种，听着有
2: 点痒吗
1: ？说不定呵
2: 呵，说不定咱俩的这种失落，在日本可以解决
1: 。什么？为什么？咱俩
2: 失落啥、啊？你们失落什么呀？不是，呃，咱们咱俩刚刚不是说，就是对这种成人用品和成情趣用品的一个，就是幻想上面的一个失落吗？啊、我我现在突然想起来，应该是一个对情色产业的一个失落吧。呃，就我们其实可能的、嗯，我们的预期在这儿
0: 。对对对，这这这个也涉及到一个国内问题，就是你。
2: 好，我出这个钱，对，呃、不不,不，我不去，我
0: 不去，<笑>我不去，就是还涉及到一个问题，就是国内现在有好多人想赚这个钱，但是他又不愿意用心去做这个事儿
1: 。不，我绝不是，我我感觉是这个事情、嗯，它现在是有危险的。然后不是，我是
0: 说我是说做情趣用品这个事儿。情趣用品，我们刚才不说就没有什么好的、嗯就是、产
1: 品这种、啊、对,对吧？其实是有的，但是还有风险
0: 啊！现在嗯
1: ，不是风险，就是现在国内的情趣用品市场有点混乱。前段时间我看到有一个热搜，不，他没有上上热搜啊，是我朋友圈有人在转。嗯，就是呢，呃，有一个女性的情趣用品叫“豆豆鸟”。然后那个东西，呃，是有一个国牌，然后自己研发的一个产品，然后在圈子里面就还是挺火的，就很多人都在买那个东西。然后，但是过了可能不到，应该是过了一年吧，然后就有一个某某厂家，然后某某品牌，在国内还是挺大的一个品牌，直接就抄走了，然后就换了一个名字，然后就直接一模一样，基本上一模一样的产品。
0: 但是这个东西原创，其实我觉得也不是很很难的事儿啊。哎，我我刚才说这创业，你们觉得是假的是吗？还是开玩笑呢？我说的有有点真的。我昨天晚上想了好几个，就是除了刚才说那个睡衣之外，我还有其他产品。你们知道那种纹身贴吗？嗯，情趣纹身贴也可以啊。嗯、你比如写那个人间沼泽什么那种纹身贴，然后后要
2: 情趣纹身贴，解释你
0: 知道纹身贴就是贴完之后跟纹身一样嘛？对对几天它就掉了嘛对？对吧？你也可以提供这种纹身贴啊。
1: 那这个为什么情趣呢
0: ？哎，你可以贴一些就是有性爱是意味的词在女生的某些部位或者男生的某些部位、哦。你比如说，嗯，你知道之前我们做过一期有关于纹身的节目，有一个女生叫郭三清，她是北京文字啊，就是纹文,文字非常有名的一个纹身师，她真的就是帮女生纹过“用力”什么这个那个的字儿、哦、啊，会有男生喜欢这种东西。然后你比如说，你可以出“人间沼泽”，然后“用力”等等，让。这种文字的纹身贴，让女生贴在固定的位置，甚至你还可以做那种左青龙右白虎的那种纹身，让男生女生贴在固定的位置，这也是一种情趣纹身，对吧、嗯？而且这种东西，它贴完了之后就可以掉，对吧？你你你也可以去做，其实蛮有意思的。就是你想开发这种东西，它成本不高，但是你基本卖一件出去，几十块钱肯定是有的，对吧？嗯，嗯
1: 确实成本很低
0: 。对呀，就是这种这个东西原创，我觉得不是很难，只要你有想象力，你对这方面有想象力。对吧？就是我们又说回前两天聊那个，就是《原神》那个游戏啊，嗯，啊、呃，盐田聪社长说的那句话啊，在我的名片上，我是一个游戏公司的社长；在我的脑子里，我是一个游戏开发者；但是我的心里是一个游戏玩家，对吧？你做这个情趣用品，你得是这样对，对吧？在我的名片上、哦，我是一个情趣用品公司的生产老板；在我的脑子里，我是一个情趣用品的设计师。但是在我的心里，我是一个对两性高质量性生活有需求的男人
2: ，嗯
0: ，对吧？<笑>哎，然后说说回那个酒店那个问题啊，酒店也是，咱们国内的情侣酒店，我觉得也特别次，这特别次。我我去过好几次情侣酒店，以前啊，嗯、呃，基本上都集中在一几年，就是一五年到一七年那那段时间里边，常去情侣酒店，啊、呃。为什么会常去情侣酒店？因为你，你,你想想那个时候，你也不可能带女生回家，你知道吗？跟跟女生回家的话，这个家里边的人在呢、嗯，对吧？不太方便。然后去情侣酒店，那会儿也年轻，总会觉得，哎，我好不容易能尝试一下。但是你到那儿会发现，就是特别俗。国内对于这个情侣酒店的或者说情趣酒店的定义，就是红、紫、粉。而且红就是红到那种特别艳的那种大红，饱和度超高的。对，饱和度超高的，而且给你放那种新型的红色的那种什么浴缸，知道吧？就那个特别恐怖，我不知道这他妈俩人在里边躺着到底干什么，而且还给你冲浪，应该很尴尬吧？男生女生在
2: 那儿，
0: 不不尴尬，但是确实会觉得很俗，对，确实很俗。然后那个水床，他妈的。你们你们见过就是那个水床都已经就是中间已经凹下来不行的那种水床嘛。就是水床跟充气床都是一样的，因为我以前老喜欢野营嘛，我会买那种充气床，充气床睡久了之后，你常睡的那个位置就会趴，就会趴，然后那个水床也是一样的，因为它中间那块就会因为那个材料它会拉伸嘛，那块就凹下去。然后屋子里边呢也特别奇怪，它的卫生间永远不给你就是放门什么的，它的卫生间都是给你用透明玻璃。那你就很奇怪，我爱你，但是我真的不想看你拉屎，真的真的是这样的一个东西
2: 。但其实我觉得，话说回来、啊，就是因为之前我单身的时候，嗯、我不是去、呃、伦敦和欧洲嘛、嗯，然后我有故意的搜搜过这些酒店，我觉得欧洲的这些酒店其实跟国内的，跟你形容的好像差不多。嗯也是这样的，就是，嗯、呃，我看过一些同志的情趣酒店、嗯，也是那种红的，然后就是要不然就紫的，然后哎，但是他们是光线的问题，国内那个
0: 是真的，就是浴缸都是大红，的、这个。美学
2: 上面我们不讨论，啊、就是就是哪一个美学，就是用色或者用料这种我们不讨论，但它整体给你呈现的风格，也就是那种很俗的、哎、很艳的一个地方，然后而且你知道同志的这种酒店，它会。我看过一个比较疯狂的，就是他那个门上面是有一个洞、啊，你知道吧？所以就每一个酒店都可以迎接。啊、是
1: 所不是也有这种吗？对，有的厕所，
2: 这个英文叫 Glory Hole， 就是叫光荣的洞。就所以就是每一个房间它都可以迎接外来的器官，这样
1: 。绝
2: 。对，所以我，我我觉得觉得好像到最后就是。就是不管是西方还是国内，大家对于这种的映射，好像都是这种感觉。哎、嗯，但是在可能我看到太低端了，没有看到太高端。但是
0: 这个真的在日本就不一样。我刚才不是讲，就是日本这块发、嗯、非常发达嘛，情侣酒店这块的事情，就是你可以选择剧情，你可以选择剧情，然后它整个的构画是给你按剧本杀那样的给你去走的。嗯嗯就像我开始就是录节目之前，我跟你说，你可以选，就是你作为一个偷窥者，嗯，那哎，就是国内最大问题就是你是单身汉，那你去情侣酒店没意义，你就是学生睡觉，嗯，但是像在日本，他你哪怕你是单身汉，或者说你是一个单身女性，你想满足性需求，你也可以去情侣酒店啊，你可以，当然，你你你可以提过不是，你可以选择的是什么？就是满足你其他心里边的欲望，像我刚才说那个偷窥欲，就是你可以选择一对情侣，然后他们回家在你面前如何如何，然后你自己躲在衣柜里边。啊，然后叼一根雪茄，然后端一杯红酒，慢慢摇，慢慢品，然后慢慢看，对吧？它其实是对人性的一种再开发，对吧？满足你的各种各样的需求。但是这个真的是我，我跟说，就是国内很多东西，虽然我们有限制，但其实你可以在限制的情景下做得更好的。嗯，在这一块，在这个领域里边，其实你可以在限制的领域，不是限制的情景下做到更好。举一个最简单例子，我这辈子去过最恶心的那个，就是就是最突破三观的那个情侣酒店的一个房间，我刚才跟你们说了，嗯、就是《神雕侠侣》主题的，是山山洞嘛，<笑>对吧？山洞各处都是大雕，啊，那<笑>、啊、那不是不是不是不是不是不是，不是不是不是不是<笑>背后有一个杨过跟小龙女的画像，但是你觉得很奇怪，有俩人盯着你，那那个东西就很奇怪，你知道吗
1: ？你这还不如去那个了，嗯、那个叫什么秦始皇的那个兵马俑酒店。
0: 荷兰有一个就是特别有意思的情侣酒店，你知道它是做什么吗？它是用那种就是水泥管，水泥管，嗯，水泥管做成那种类似于那个集装呃，就是那种方舱那样的形状，嗯，然后那在那里边做的一个也是情侣酒店，其实很有意思很多东西你可以尝试。你知道香港有一种，我我自己就想过这种东西，啊，香港有一种住的一个房子叫做太空舱嘛。就跟胶囊房那样啊，是、嗯、那种也是一个情侣酒店啊,啊，对吧？然后你可以在这个，我我我，如果我去设计的话，我会怎么设计？我呢可以在这个胶囊里边，四周全都放那种硅胶软的那种硅胶，是要是高度高度透明的，然后它的底部呢就是玻璃，然后你可以在这个胶囊里边呢看到整个四周，嗯，四面，然后甚至是六面。就是你跟你另外一半的情况，而且空间很狭小，对吧？然后这这种你你甚至可以做到就是，呃，就是四个胶囊，嗯，然后摆在一面墙，四个胶囊摆在一面墙，然后可以让它隔音，可以让它隔音、嗯，这也是一种，对吧？而且对空间利用还特别好。然后呢，像刚才说的那个水泥管道那种也是一种，对吧？然后还有一种，你你可以尝试。就是花花公子，他的那个创始人有一个特别好玩的一个房间，那个房间呢是，就是这是真的啊，在他花花公子庄园里边有一个特别有意思的房间，那个房间呢就是，也是山洞，但是它里边给你放的真的都是各种各样的皮草，嗯，然后呢，它在那个皮草下边都给你放的是那种沙发一样的质感的、啊、东西，就是他那个是做的非常有意思的，啊，然后你其实国内要做的话也可以，其实成本不高，成本真的不高，但是。大家现在做的反而都是特别 low 的那种其实整个情趣产业，如果你愿意去做的话，真的有特别大市场空间可以做的。嗯，只能我我自己理解，就是现在做情趣产业的这帮人，第一是
1: 他们不爱这个，他们他们不爱对这个东西，对不爱钻研不爱自己的行业，
2: 他们不是一个真的热心的体验者。嗯，对，嗯
1: ，他们就凭想象嘛
0: 。对，所以你看，你总结这个东西就是。我们可以总结一下啊，刚才说的有好几个问题。第一个问题，产品本身就有问题，对吧？嗯。第二呢，就是使用的人在观念上有问题，对吧？一个是卫生观念上面的，再有一个呢，就是对这个东西使用了之后啊、呃，表达方面的也会有问题，就是愿不愿意告诉别人，这也是一个问题，心态上也有问题。然后再有一个就是。衍生品行业的人、嗯、啊，衍生品行业的人，还有就是管理这整个行业的人啊，对他的限制等等都是有问题的
1: 。所以说，今天就聊下来，感觉这个是一片蓝海。
0: 一片蓝海，真的，我靠！冲啊，听众朋友们冲，冲！哎呀，反正我自己对这个事儿我是比较敢说，我我觉得这事儿也不是什么坏事主要是就是不知道这某些平台会不会不敢说。
1: 嗯。<笑>阳光、积极、正能量
0: ，对呀、啊。那我们可以聊到这儿。行，那我就加个广告啊。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的、想当主播录节目的，请加 JACKIELYGT。备注好你的信息，我会通过你拉你进群。再有，十二月二十六号，我们要在北京办一场年终活动，地点呢是在北京的鼓楼附近。我们准备了脱口秀演出、相声演出，准备了短片的播映，准备了早餐和酒，也准备了一点小游戏。阿甘呢还准备了一个有关于神秘学的 PPT， 跟大家一起讲一讲。活动时间大概是两个小时左右。应该是在六点半到九点之间把这活动就给做完了，因为今年是四周年，而十月份的时候各种事儿比较多，就没办今年的大型聚会、啊、到年底了，我觉得还是得办一场，要不然总觉得这一年过得不完整，空空落落的，所以算是补办吧。想来参与的朋友呢，赶快联系我，也是加 J A C K I E L Y G T。当然，还是那句话啊，别的城市等明年或者等以后的年份啊，资金充裕、时间充裕的时候，我会去办的。然后谢谢大家，我是阿甘，我是唐四儿
1: ，我是鹏鹏。